0: Kembali kita berdoa Kepada Tuhan yang mengasihi kami Tuhan yang terus memperlengkapi kami Mengingatkan kami akan hal-hal mendasar Di dalam iman kami dan juga di dalam gereja Tuhan Kami sungguh terus memohon anugerahmu Agar apa yang kami pelajari malam hari ini Benar-benar menjadi bagian yang terus akan memperlengkapi kami Dan juga mengubahkan kami bagi kemuliaan engkau Sekali lagi terima kasih menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan yang memimpin dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah masuk sesi yang kedua. Saya kasih kesempatan di awal kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau mengklarifikasi hal-hal tertentu sebelum nanti materi yang kedua ini sudah lebih uh, sifatnya uh, praktis begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas? Ya udah kalau tidak ada juga tidak apa-apa Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada sambil saya jelaskan ada hal yang ingin ditanyakan boleh langsung bertanya Saya sedikit masuk kepada prinsip dalam pelayanan Paulus dan Timotius Di dalam beberapa gereja, saya pikir juga ini satu metode yang juga penting untuk dilakukan Khususnya dalam kaitan dengan training pemimpin atau memuridkan Adalah melakukan seperti yang Paulus lakukan kepada Timotius Mari kita baca 2 Timotius 3 yang ada di atas ayat 10 sampai ayat yang ke-11 1, 2, ya Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku Pendirianku, imanku, sabaranku, kasihku dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kujerita di Antioquia dan di ikonium, dan di Listra. Bapak Ibu perhatikan sebentar ada berapa ku yang ada di atas Mulai dari ajaranku, cara hidupku dua, tiga pendirianku, empat imanku, lima kesabaranku, enam kasihku dan ketekunanku Bagi saya yang menarik adalah bagaimana Paulus membagi hidupnya kepada anak rohaninya Timotius. Memang ini lebih fokus sebenarnya kepada pelayanan pribadi. Tapi balik lagi kepada yang saya tadi katakan bahwa segala yang dilakukan entah itu pelayanan pribadi, pelayanan mimbar, pelayanan kelompok itu semua demi menghasilkan murid. Dan perhatikan Timotius tentu bisa tahu ajaran Paulus hanya dengan dengar khotbahnya. Tapi bagaimana Timotius bisa tahu pendiriannya Paulus, kesabarannya Paulus? Saya pikir di sini perlu sharing life. Ini yang penting. Jadi sebenarnya kita pun sekarang bicara pemuridan, pemuridan yang lebih dalam lagi adalah pemuridan yang sifatnya relasional. Bukan hanya bagi bahan. Sama kayak Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Tesalonika Kami berlaku seperti ibu kepada kamu Tapi itu bukan hanya membagikan materi Membagikan bahan Membagikan uh, injil Kata Paulus Tapi kami juga membagi hidup kami dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi <tuh> Jadi saya melihatnya begitu Bapak Ibu ya Bagaimana uh, relasi yang dalam Saya pikir itu kunci dalam sebuah pemuridan yang sukses Tuhan Yesus dengan relasi yang dalam dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga menunjukkan bagaimana sebenarnya sebelum ini ada ada kelompoknya Tuhan Yesus juga gitu ya. Sunda, kita jadi kalau kita lihat Yesus melakukan pelipat gandian melalui kelompok, dia punya kelompok tiga. Saya nggak ketemu foto Yesus yang terakhir ya. Dia punya kelompok tiga, lalu kelompok dua belas, nanti kita lihat nanti ada kelompok tujuh puluh. Tapi sebenarnya dia melakukan uh, sangat intensional. Itu kata-kata kunci yang sekarang ada dalam pemuridan yang kembali digali oleh banyak... Uh, sekolah teologia ataupun buku-buku yang terakhir berkata tentang pemuridan yang intensional. Disengaja. Jadi benar-benar ada tujuannya. Have a clear purpose. Dan juga pemuridan yang relasional. Jadi dua kata itu penting. Intensional dan relasional. Teladan kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Jadi dia memilih. Nah itu kalimatnya menarik. Dan ternyata waktu digali penggalian Alkitab eh, dalam dunia kuno. Zaman itu rabi-rabi yang didatangi oleh murid. Kayak kita daftar sekolah sekarang. Lihat sekolah ini bagus orang datang ke sana. Nah karena itu waktu kita lihat pola Yesus Begitu dia datang dia yang cari murid Nah itu agak sedikit berbeda Kelihatan sekali Yesus intentional Ada tujuannya disengaja Dia memilih murid kata itu yang muncul Dan kemudian di dalam kelompok itu apa yang terjadi Nah yang terjadi di kelompok yang Yesus pimpin Ini hal-hal yang bagi saya Kalau masih pengajaran, ya dengar khutbah juga bisa. Teladan, lihat juga bisa. Tapi kemudian kita lihat, masuk lagi doa syafaat. Ini semua relasional sekali. Yesus melatih mereka melayani. Siapa asyirnya waktu lima roti, dua ikan? mukjizat itu. Asyirnya para rasul. Jadi mereka diajar melayani... diperhatikan, dibimbing, nah ini nggak bisa lewat KKR nih. nggak bisa lewat mimbar hari Minggu nih. Mau ndak mau harus ada dipecah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Makanya sifat relasionalnya itu penting. Bahkan ada juga teguran. Kadang-kadang memang kalau kita negur secara personal itu akan lebih pas. Ada, ada juga yang merasa ya sudah ya uh, kalau sudah dihot bahkan yang penting dia udah dengar deh. Tapi belum tentu dia sadar itu untuk dia kira-kira begitu ya. Nah, jadi waktu kita lihat lagi Paulus ke Timotius itu yang saya bilang tadi ya. Paulus sama Timotius nih prinsipnya Paulus bilang apa yang telah kau dengar daripada di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang cakap mengajar yang juga cakap mengajar orang lain. Sorry. Per- per- kepada orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang ada di ayat ini? Yang ada di ayat ini adalah Paulus tidak hanya memikirkan Timotius. Paulus tidak hanya memikirkan Timotius dan orang yang dilayani Timotius. Tapi dalam benak Paulus dari ayat ini kita melihat Paulus care sampai 4 generasi. Kira-kira gitu ya. Apa yang telah ku dengar daripada ku Paulus? Apa yang kau dengar anakku Timotius daripada-ku percayakan kepada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi cakap mengajar orang lain. Jadi dalam benak Paulus itu ada multiplikasi. Jadi saya berharap memang ada satu buku yang ditulis judulnya Pemuridan Seni yang Hilang. The Lost Art of Discipleship. Kenapa dia katakan pemuri dan seni yang hilang? Gereja kehilangan seni pemuridan yang ngambil sekarang apa? MLM Punya downline, downlinenya punya anaknya lagi Dan itu orang bisa giat banget begitu ya Saya punya teman dulu di kosan, dia sampai ikut MLM terus mereka mesti bikin dream book Dream book itu tujuannya apa? Kalau lu lagi malas jualan, lihat lagi mimpi-mimpimu Ini buku mimpimu Jadi kami, saya ingat banget waktu masih kos itu Kami langganan koran, biasalah patungan ya Satu anak misalnya seribu-seribu-seribu langganan koran lah sebulan. Uniknya setiap kali bangun pagi saya mau baca koran. Itu koran kami bolong-bolong. <tuh> Jadi waktu itu kita bingung kenapa ini? Koran selalu bolong begitu ya. Cari-cari-cari ternyata masalahnya di teman saya. Jadi dia disuruh bikin dream book. Dream booknya itu apa? Apapun mimpi kamu lihat iklan-iklan yang bagus Ada gambar yang bagus yang jadi mimpimu. Jadi dia potong ini iklan luar negeri, mobil mewah gitu ya. Jadi makanya koran kami bolong-bolong. Dia tempel lah, dia disuruh beli buku gambar, ditempel lah di dream book itu. Kalau udah mulai malas menjual, karena kan ya itu kalau orang promo MLM kan awalnya gitu. Bayangkan ya tidak ngapa-ngapain dapat penghasilan sebulan segini. Tapi kan logikanya mesti jualan juga. Kalau kamu nggak jualan gimana yang bawanya lagi dan seterusnya gitu ya. Terus saya lagi mikir gitu gila ya. Gereja kehilangan pemuridan yang sana giat banget. Apa ada cuannya ya, ada uangnya kali ya. Ini kalau pemuridan misalnya kalau satu ini ini semua setor ke atas ke atas, oh kaya juga Paulus ya. Saya megang kelompok kecil dulu di kampus Terus adik-adik yang saya pegang, pegang lagi ke bawah Saya bilang nih kalau saya mau Pakai pakai duit semua, bayar Seribu ke atas Lumayan juga saya kaya gitu kali kan Nah ini mengingatkan kita Pemuridan itu harus jelas Yang Jadi gini, kalau Bapak Ibu Ini kalimat yang bijaksana yang pernah saya dengar Dari seorang yang mendalami pemuridan Kalau engkau hanya bicara Kepengurusan Cari pengurus, kamu hanya bertanggung jawab Untuk generasi ini Begitu tiga tahun ada pengurus komisi, kita hanya tanggung jawab sama satu, tiga, satu generasi ini. Tapi kalau kita bicara pemuridan, kita bertanggung jawab paling tidak tiga generasi. Makanya gereja yang memikirkan pemuridan, gereja yang memikirkan kelangsungan ke depan akan seperti apa. Siapa yang dimuridkan? Ya, kita mesti intensional, kita pilih juga gitu ya. Beberapa gereja memilih men, me, secara intensional memuridkan Pemimpin gereja masa depan, yudnya, orang muda, pastikan pemuri dan mereka berjalan, kenapa? Mereka akan gantikan, gereja banyak fokus sama orang tua, maaf bukannya kita nggak suka sama orang tua Tapi poinnya adalah orang tua akan berlalu, yang ganti orang muda Nah dana gereja karena dikelola banyak majelis yang tua, maka dana gereja untuk yang tua Atau gereja hanya untuk orang dewasa, kira-kira begitu kritiknya. Sehingga anak muda programnya agak terpinggirkan, sekolah minggu. Nah, Jadi ada beberapa gereja yang secara intensional sebagian besar dana untuk pembinaan pemuda. Lo oh, yang lain bagaimana? Itu pembinaan buat masuk surga lah ya. <laughs> Jalan-jalan, pergi, outing, kebersamaan. Ya. Tapi orang muda diperlengkapi. Ada pembinaan apa? Utus, pakai dana. Gereja invest sama orang muda. Kalau tidak kita akan kehilangan orang muda. Pada saatnya mereka memimpin gereja, sudah banyak sakit hatinya sama yang tua. Nah itu kadang-kadang kita mesti peka melihat hal-hal seperti itu ya. Saya harap di sini tidak terjadi seperti itu. Mesti diingat walaupun kita memimpin sebuah kelompok, kalau nanti akhirnya Bapak Ibu misalnya membentuknya dalam prinsip kelompok, namun perhatian kepada setiap anggota itu sifatnya pribadi. Nah kelompoknya seperti apa? Nah setiap gereja beda-beda. Saya waktu perhatikan akhirnya begini, banyak gereja yang bilang kami punya kelompok kecil, tapi kelompoknya kelompok apa? Bisa jadi memang benar, cuma KTB, ya kelompok tanpa bahan, ketawa-ketawa aja, sharing gitu ya. Sementara kita mesti mengingat bahwa di Alkitab diingatkan iman tum- timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sebenarnya menu utamanya kelompok kecil kalau ada yaitu untuk membangun orang di dalam pengetahuan dan melakukan Firman Tuhan. Nah ini kalau biasanya saya pakai ini konteks dalam pelayanan mahasiswa ya jadi saya nggak terlalu ngeh bagaimana Bapak Ibu bisa lihat di gereja satu kelompok terdiri dari satu pembimbing dan tiga sampai lima anggota logikanya sebenarnya memang jangan terlalu banyak. Bagaimana pak kalau belum punya pemimpin Nah mungkin kita bisa mulai dengan yang besar Tapi kalau mau lebih sehat perhatiannya Mau nggak mau mesti pecah Makanya ada istilah yang namanya Cell group, kelompok cell Begitu sudah mulai besar, pecah Besar, pecah lagi Tambah lagi orang dan seterusnya gitu ya Nah biasanya kalau kelompok kecil Bisa se- uh, Ada yang bilang, oh Tuhan Yesus aja 12 Silakan kalau mau 12 gitu ya Tapi jangan lupa loh Yesus yang sempurna itu Gagal satu Yudas ya, itu menghibur juga ya Kalau kita gagal tiga ya <laughs> Oh Yesus gagal satu loh Nah kalau memang menolong ada komitmen Makanya biasanya keanggotaan kelompok tetap Dan ini komitmennya jelas Intensional, belajar firman Tuhan Dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari Jadi itu kira-kira uh, Pemahamannya kalau Bapak Ibu nanti mau membentuk kelompok Uh, ini sebagai sarana bersekutu berinteraksi sebagai sahabat Jadi sebenarnya terjadi semuanya dalam kelompok kecil Ini sedikit aja bisa dibaca aja Apa saja yang menjadi manfaat KTB kelompok kecil bagi setiap orang Di hari minggu kalau pendeta khotbah agak nggak sopan Kalau tiba-tiba pak-pak ulang pak kalimat terakhir pak nggak ngerti Tapi kalau di kelompok kecil bisa nanya lebih bebas Ya Jadi itu karena itu penting nih kalau ada kelompok-kelompok yang membangun. Dan menolong disiplin rohani. Hal-hal dasar tuh, doa, saat teduh, bagaimana menggali firman, bersekutu, ada yang perhatikan. Kenapa nggak datang? Kita jadi tahu satu sama lain. Membenahi nilai-nilai kristiani dalam konsep dan praktek. Jadi jangan juga kemudian tidak belajar sesuatu, saya pikir tetap. Yang Yesus katakan orang Farisi itu bagus ajarannya. Jadi perdalam tuh. Pemahaman, penggalian Alkitab, doktrin-doktrin dasar itu menolong kita memahami kehidupan kekristenan kita. Dinamikanya dalam KTB ini sedikit tentang apa yang terjadi. Makanya banyak buku-buku panduan rata-rata pakai pendekatan di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua. Apa yang terjadi di jemaat mula-mula Apa sih yang ada dalam Jadi kalau nanti sudah ada KTB nya itu mau mulainya gimana Nah kira-kira ini jadi gambarannya Di dalam kisah Rasul 2 4147 Kita melihat komunitas yang terjadi Setelah dibaptis Dikatakan 3000 orang bertobat Mereka berkumpul Di rumah Masing-masing Nah itu banyak dipakai Karena apa Berarti ada kelompok rumah. Tiga ribu orang berkumpul di rumah masing-masing. Nggak mungkin ada yang punya rumah muat tiga ribu. Itu rumah apa lapangan bola? Berarti terjadi di jemaat mula-mula saja, kisah Rasul 2 mencatat mereka bersekutu di rumah-rumah. Nah apa yang terjadi dalam persekutuan mereka? Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Berarti mereka adalah kelompok komunitas yang belajar. Nah ini bisa ditolong dengan gambar ini. Kalau ditanya apa sih yang harusnya ada dalam kelompok pemuridan? Apa sih yang kita lakukan? Dinamikannya seperti apa? Maka ada empat panah juga. Panah pertama dari atas ke bawah, dari Tuhan kepada jemaat melalui pengajaran rasul-rasul. Jadi ini panahnya dari atas ke bawah. Tapi jangan lupa jemaat pertama bukan cuma bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah rasul 2 mencatat mereka juga berdoa. Jadi dari mereka kepada Allah. Kita sebut dengan penyembahan. Nah ini yang biasa disebut sebagai empat P. Empat unsur yang harusnya ada dalam kelompok pemuridan. Bahas firman. Tapi meresponi firman dengan berdoa. Kadang kita nyanyi. Lalu ini yang vertikalnya sebenarnya ya. Yang horizontalnya ke dalam. Bersekutu. Dikasih tahu di kisah Rasul 2. Mereka menjual harta miliknya untuk menolong saudara yang kekurangan. Jadi ada persekutuan yang real. Yang share. Nah karena itu panahnya ke dalam ya. Tapi bukan kelompok eksklusif hanya ke dalam. Pasal 2 ayat 47 mencatat mereka disukai. semua orang. Jadi ini kelompok yang juga bermisi melayani panasnya keluar. Kadang-kadang tanpa kita sadari kalau kelompok kecil jadi eksklusif itu bukan jadi berkat. Orang lihat itu malah jadi jijik. Saya soalnya berapa kali lihat ada kelompok sih yang aneh-aneh ya. Ya nah, memang karena saking akrabnya ya. Kemudian itu ada cewek-cewek waktu itu pakai bando bareng, bando sama. Kenapa? Kami satu kelompok. Ada lagi kos kaki sama. Saya pernah datang ke satu kampus di Jakarta terus kemudian kenapa ini ada ada beberapa wanita pakai baju Powerpuff Girl gitu ya. Terus saya bilang kalian siapa? Ih, eh, Kakak nggak tahu terus mereka ini ambil stand ternyata ada gayanya. We are the Powerpuff Girl. Gitu ya, satu begini, satu gitu. Jadi mereka bertiga, saya bilang waduh ini kalau kelompok kecil orang lihat hanya eksklusifnya begitu, saya pikir itu jadi batu sandungan juga. Jemaat mula-mula mencatat mereka tidak eksklusif. ke dalam mereka sangat bertumbuh. Mereka sangat mengasihi tapi mereka jadi berkat keluar. Jadi makanya kalau nanti Bapak Ibu bikin kelompok kecil. Biarlah dalam pertemuan-pertemuan kita ada empat unsur ini. Apa yang dilakukan untuk jadi berkat? Ini mungkin bisa kita mendoakan kelompok lain. Mendoakan gereja kita Jadi istilahnya walaupun kita ketemu dalam kelompok Jangan melulu tentang kelompok kita Misinya salah satu dengan mendoakan hal-hal yang ada di sekitar kita Mungkin kondisi bangsa Dan Jadi kira-kira ini yang terjadi sebagai dinamika dalam sebuah kelompok kecil Bagaimana sampai sini ada pertanyaan? Oke okay, saya lewatin beberapa slide karena saya sudah sampaikan sebenarnya ya ini semua yang tadi saya katakan penjelasannya Bapak Ibu bisa ambil slide-nya nanti Ini sesi saya yang kedua ya ini menjawab pertanyaan apakah murid itu seorang fans atau seorang pengikut uh, Sorry seorang uh, ya pengikut ya pengikut follower atau fans itu bedanya apa nanti kita coba lihat sama-sama ya Saya mau mulai dengan ayat ini dulu Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke belas ini Satu dua ya Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Ada satu hal yang menarik Di dalam dosa Sifat utama manusia yang berontak kepada Allah. Di dalam dosa itu kita mati-matian untuk diri kita sendiri Makanya ada yang bilang semangat dosa itu titiriri Bapak Ibu ya Mati-matian untuk diri sendiri Tetapi ketika kita ditebus oleh Kristus Kenapa pemuridan itu mungkin? Karena Kristus yang telah mati Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk Dirinya sendiri Jadi mungkin ini juga sedikit membahas Apa yang tadi Bahar tanyakan begitu ya Sebenarnya dari kapan Waktu kita percaya Tapi saya melihat memang benihnya itu ketika Hidup kita sudah terima Yesus Kita tinggalkan dosa Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Maka perubahan itu terjadi Sekarang kita hidup untuk siapa Tetapi untuk Dia Dulu saya hidup buat diri sendiri Itulah hidup dalam dosa ...tapi sekarang saya hidup untuk dia. Nah, menghayati ini saya pikir pemuri dan penting untuk menegaskan. Menegaskan apa? Ada satu buku pakai judulnya ini. The Death of Me. Kematiannya saya. Saya sudah selesai. Saya tidak lagi hidup bagi diri saya. Sekarang saya hidup bagi Allah. Dan saya pikir ini persis seperti apa yang Paulus katakan... Tentang penebusan, kita lihat ayatnya ya Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian Satu, dua, ya Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan Kenapa kita harus menjadikan Yesus yang paling utama Ini mirip seperti yang saya katakan tadi Kalau ini adalah satu benda yang saya cipta Maka benda ini punya saya Kalau benda ini terjual, tergadai, saya tebus. Supaya apa? Kembali jadi punya saya. Kalau begitu siapa yang harusnya dilayani? Penciptanya. Penebusnya. Nah Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi sebenarnya panggilan menjadi murid itu bukan opsi. Bagi kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan harusnya lah. Kita sekarang hidup bagi bagi dia. Sama seperti anak sekolah minggu ya The body belongs to Jesus Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan mulutmu Semua bagian tubuh kita Di dalam 1 Korintus 6 Dikatakan bukankah tubuh kita adalah baik Roh kudus Karena itu pakailah untuk memuliakan Tuhan Jadi saya pikir prinsipnya sudah jelas ya Di dalam kita mengerti prinsip murid, akhirnya kita menyadari tentang hidup kita yang ditebus. Kalau betul hidup ini ditebus oleh Tuhan, maka kita harus mengingat dua prinsip ini. Kita bukan pemilik hidup kita. Bukankah dia sudah beli lunas harganya? Kita bukan pemilik, we are not the owner. Kita itu steward. yang kita praktekkan adalah prinsip penatalayan. Karena itu Alkitab mengatakan satu hari kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki ini, yang kita pikir kita punya, tapi sebenarnya punyanya Tuhan kepada dia yang punya. Yesus kasih ilustrasi seperti raja yang pergi lalu mempercayakan talenta. Satu hari kelak dia akan kembali. Jadi saya pikir sebenarnya kalau kita menyadari hal ini, Hidup yang diselamatkan itu terkait dengan panggilan sebagai murid Itu bukan dua hal yang terpisah Saya maunya cuma diselamatkan, saya nggak mau jadi murid nggak bisa Karena begitu kita diselamatkan, kita langsung jadi miliknya Tuhan Karena kita miliknya Tuhan, kita mesti melayani dia Kita melayani dia, berarti kita jadi murid yang ikut dia Berarti seluruh keberadaan kita bagi dia Karena itu waktu Yesus menuntut Kadang-kadang saya suka Merenungkan gitu ya, kan kita suka pakai bahasa harga yang harus dibayar Seolah-olah Tuhan tuh ngutang sama kita Padahal sebenarnya siapa yang ngutang? Kita Jadi kalau Tuhan, Tuhan saya udah pelayanan nih sungguh-sungguh nih Tuhan Lihat dong, loh bukannya kita yang ditebus oleh Tuhan, kita milik Tuhan Kalau misalnya benda ini bilang, terima kasih dong sama saya yang sudah melayanimu ye yeah, gue yang beli elu gitu ya Sebenarnya logikanya jadi suka kebolak-balik. Makanya banyak orang waktu bicara syarat pemuridan langsung rasanya berat. Kenapa? Karena pola pikirnya Tuhan yang ngutang sama saya. Tapi kalau pola pikirnya semuanya punya Tuhan, kalau Tuhan minta semuanya boleh enggak? Ini boleh-boleh, dia yang punya kok. Jangan terlalu sombong buat kita yang melayani Tuhan, ikut Tuhan. Karena sebenarnya... Semuanya miliknya. It's not yours. Bukan punyamu. Kalau begitu hidup ini mesti bagaimana ya? Saya ingat ayat ini. Pertama saya dapat ayat ini SMA 2 kali ya. Terus dapat ayat begini. Barang siapa mengatakan ia ada dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kaget juga waktu lihat ayat ini. Kenapa enggak? Kalau ada dalam Kristus dia wajib hidup sama seperti uh, orang tuanya. Sama seperti papa mamanya, sama seperti pendetanya, standarnya bukan manusia. Sama seperti Kristus telah hidup. Ada satu konsep yang menarik, ini sekarang bukan lagi hidupku. Tadinya ini hidupku, tapi sekarang Kristus sudah bayar lunas, maka ini hidupnya. Jadi sebenarnya kalau saya bisa hidup, Tuhan lagi pinjemin hidupnya sama, sama saya. mengerti pemurid dan jadi gini Bapak Ibu kalau kita mengerti pemuridan harusnya makin lama makin membawa kita lebih dalam menghayati hidup seorang murid makanya remaja di Amerika sampai pakai gelang ini w w j d mereka mengingatkan diri mereka ini singkatannya What would Jesus do jadi ini siapa ini hidup saya Oh bukan ini hidupnya Yesus What would Jesus do? Kalau Yesus diajak temannya nonton film porno Dia nonton film porno enggak ya What would Yesus do Kalau Yesus diajak judi sama temennya Judi enggak ya Selalu mengingatkan This is not my life I'm just a steward Not the owner Karena itu Ayat ini jadi menarik Untuk kita bahas Siapa yang mau mengikut aku Kata Yesus Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku Ayat ini sangat terkenal kalau bicara pemuridan Tapi bagaimana menghayati nilainya Saya mulai tadi dengan mengingatkan Sebenarnya kalau semua punya Tuhan Dia minta mau ikut aku, sangkal diri Pikul salib, ikut aku Kita lihat satu-satu ya Saya mulai dengan ini sedikit dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk percaya bahwa dia itu nyata, dia sungguh-sungguh ada. Atau untuk percaya kepada dia bahwa dia dapat menyelamatkan kita. Bukan hanya itu. Tapi Yesus memanggil kita untuk mengkomitmenkan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia... Percaya hanya dialah satu-satunya keselamatan kita Tapi kemudian mengikuti dia Jadi kalau saya melihat di sini balik lagi ya Seluruh proses hidup yang ditebus, diselamatkan oleh Kristus dan ikut Kristus Itulah proses pemuridan Discipleship is the path to knowing and following Jesus Sederhananya bagaimana Apa ciri-ciri murid Kita lihat yang pertama Dia harus menyangkal diri Sangkal diri itu apa sih Bapak Ibu jangan mikir gitu Sangkal diri Misalnya saya Alex Oh saya bukan Alex Saya bukan Alex Itu bukan sangkal diri Itu me- Menolak keberadaan diri Sangkal diri itu begini Saya ingin sekali melakukan itu Tapi karena saya tahu itu tidak sesuai dengan Tuhan yang sudah mempercayakan hidupnya kepada saya. Saya menahan untuk tidak melakukan yang saya mau. Jadi itu bicara tentang bukan saya tuannya, tapi dia tuannya. Saya pingin banget nyontek kalau anak SMA, anak kuliah. Saya pingin banget nyontek, tapi saya tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Maka saya ingat, saya menyangkal diri. Saya pingin banget balik maki-maki dia Kalau ketemu orang yang pingin banget Tapi saya tahu saya harus belajar mengasihi dia Jadi menyangkal diri Mengatakan tidak kepada yang kita mau Mengatakan iya kepada apa yang Tuhan Mau Kadang nggak mudah ya Karena kita ini paling Paling gampang melakukan yang kita mau Ada kalimat dari David Platt. Salah seorang pengkhotbah muda Saya terjemahkan dia bilang begini Sekarang ini di dalam dunia ini Kita dibentuk oleh kekristenan yang seolah-olah berpusat pada diri Sementara sebenarnya kekristenan bicara menyangkal diri Makanya dibilang hati-hati dengan ajaran-ajaran kristen Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Jujur ya kadang-kadang saya lihat kalau gereja yang cuman hot bahkan berkat-berkat-berkat Ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti kaya, nggak pernah bisa sakit Pokoknya semua yang saya mau dapat itu jangan-jangan bukan Tuhan yang diikuti Kita sedang ikutin kemauan diri sendiri Gereja-gereja seperti itu harus berani juga bicara Ikut Tuhan ada penderitaan Ada harus berkata tidak kepada yang saya mau Memang gereja kadang suka terlalu berat sebelah ya Yang satu, hot penderitaan terus. Yang satu berkat terus. Ya, yang berkat mesti belajar penderitaan, yang penderitaan mesti belajar juga ada berkat di situ ya. Jadi jangan kayaknya ikut Yesus kayaknya mampus lah kita ini nggak ada lagi indah-indahnya. Pokoknya salibnya berat banget gitu. Betul, tapi sukacitanya di situ. Sukacita itu bukan karena nggak ada salibnya, tapi karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Dia telah terlebih dahulu pikul salib. Ya tapi ingat ya panggilan yang pertama menyangkal diri Jadi menyangkal diri saya simpulkan begini Menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya Bukan aku Tuannya, tapi Yesus Kristus Nah ini kalau kita begini-begini bahas begini-begini Bapak Ibu kita harus dimikirin nih Gimana nolong orang mengatakan tidak pada apa yang dia paling pengen Saya banyak pengalamannya sama orang muda sih ya Yang datang lalu cerita Gue kesel banget sama nyokap gue Ada lagi yang datang Dan dia udah marah banget gitu ya Dalam satu retret Selesai kebaktian Lalu saya kumpulkan Saya diminta pimpin satu kelompok Sepuluh anak cowok-cowok gitu ya Terus saya tanya Ada yang mau bertanya Saya jelaskan sesuatu Lalu saya tanya ada yang mau bertanya Diem cowok Ada yang mau didoain tiba-tiba satu anak angkat tangan anaknya tinggi gede hitam bapak ibu ya kemudian saya kak doain saya terus tiba-tiba dia diem diem lama terus nangis kenapa cowok gede gede nangis gitu ya terus saya tunggu saya kasih tisu tunggu selesai reda nangisnya terus mulai ngomong saya benci sama papa saya saya benci sama mama saya kenapa Mereka berantem terus, berantem terus Jadi kamu maunya apa? Saya pengen bunuh mereka Kenapa? Supaya berhenti berantem Waktu saya dengar begitu Ya mulailah tenangkan dia gitu ya Bingung juga gitu ya Menyangkal diri, mengatakan tidak pada apa yang Karena dia memang sangat kecewa dengan keluarganya Dia kalau berantem itu Kakaknya tinggal nggak jauh dari rumah mereka Jadi mamanya itu udah lari ke rumah kakaknya gitu Kalau berantem begitu, jadi dia tinggal sama papanya Mereka tuh setiap kali ketemu berantem, berantem, berantem Dari saya kecil kak, nggak pernah saya denger damai Berantem aja kerjanya Lalu saya harus mengatakan apa? Saya bilang, apakah orang tuamu orang yang ke gereja, kenal Tuhan? Enggak, mereka jarang ke gereja Saya bilang, nah sekarang poinnya adalah Mungkin bukan orang tuamu yang harus berubah dulu Kamu dulu Kamu tetap ada di rumah yang orang tuanya berantem Tapi kamu bisa jadi pendamai buat mereka Gimana caranya? Mungkin hanya mulai dengan doa Mungkin hanya mulai dengan menenangkan Peluk salah satunya Jadi kadang-kadang bukan kita mintanya Tuhan selesaikan masalahnya Tapi kadang-kadang Tuhan gak selesaikan masalahnya Tuhan Masalahnya tetap ada Tapi waktu kamu lihat masalah itu Dimana aku dalam masalah itu? Nah itu kadang-kadang saya pikir iya ya Alangkah indahnya kalau di gereja ada orang-orang yang menolong orang lain atau kita saling menolong untuk menyangkal diri, bukan saling mendorong untuk iya pukul papamu itu pukul pukul mamamu juga pukul juga sekalian. Saya pikir kalau kayak begitu kita nggak saling menolong gitu ya, kita saling mem- membinasakan begitu. Ya salah orang tua juga begitu. Kalau berantem, apalagi kalau nggak dalam Tuhan, orang tua yang berantem selalu cari cari pihak pendukung sehingga suka gitu. Itu papamu itu. Itu mamamu itu. Dulu juga papa mama saya gitu. Itu papamu itu. Eh, papamu, papamu, mamimu. <laughs> gitu kan? Kenapa? Karena orang tua suka cari dukungan anak gitu. Jadi saya belajar, Dedy. Dalam hal-hal yang sederhana, bagaimana kita membimbing orang melihat Kristus. Melihat bahwa belum tentu. Kita kadang-kadang kecewa ikut Tuhan karena apa yang kita mau, Tuhan nggak jawab. Kenapa kan yang kita mau itu membuat praktis apa? Selesai masalahnya. Kadang-kadang Tuhan gak selesaikan masalahnya. Masanya tetap ada Nah siapa yang akan menolong Berjalan bersama doain Sehingga ada satu anak yang datang sama saya Tahun ini dia datang Dia benci sama papa mamanya Tapi tahun depan waktu dia datang dia bilang Kak thank you Saya paling tidak sudah mulai bisa doain papa mama saya Dulu boro-boro doain Kadang-kadang perubahannya nggak banyak ya Tapi dari dia sangat cuek sama keluarganya Sekarang mulai bisa doain Nah, pemuridan itu menolong orang menyangkal diri. Saya nggak suka nih. Tapi, nah gimana caranya? Mungkin dengan kita sharing sama mereka. Kita doain, kita bantu dia. Kelompok-kelompok yang boleh menolong orang untuk bertumbuh. Ya. Yang kedua. Pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Bapak Ibu jangan pikir Yesus orang pertama disalib di dunia ya. Nggak. Siapa aja yang pernah disalib? Ternyata semua orang pada masa itu yang hukumannya berat untuk warga negara non-Romawi. Jadi kalau lihat hukuman salib itu menarik. Hukuman salib itu ditemukan oleh bangsa Sumeria. Nah kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir, orang Romawi mengadopsi hukuman salib dari bangsa Sumeria. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menggantung orang secara sadar, hidup-hidup. Tapi disiksa terlebih dahulu sehingga akan mati perlahan-lahan di salib. Sehingga di dalam sejarah dikatakan hukuman salib adalah hukuman yang paling mengerikan yang pernah ditemukan. Sepanjang sejarah. Karena itu orang Roma tidak mengenakan hukuman salib kepada warga negara Roma. Hukuman salib dikenakan kepada warga negara non romawi Yesus orang Yahudi. Bukan warga negara Roma Makanya hukuman matinya disalib. Paulus dalam sejarah gereja Dicatat dia matinya Di penggal Karena dia orang Yahudi Tapi warga negara Roma Jadi kalau warga negara Roma Matinya yang langsung tuh di penggal Enakan mana di penggal atau disalib? Mati sih akhirnya Karena ternyata Orang Roma menggunakan penyalipan juga untuk menghina bangsa lain Jadi makanya hukuman penyalipan itu dilakukan dengan cara Orang yang mau disalib yang pikul salibnya sendiri Jadi jangan pikir cuma Yesus yang pikul salibnya Enggak Itu pemandangan umum Makanya lihat masih di Matius ini Matius pertengahan 16 Yesus bilang siapa yang mau ikut aku? Harus pikul salib Nah kira-kira seperti orang-orang yang biasanya pikul salib Orang yang pikul salib itu tujuannya satu Apa itu? Mati nggak ada lagi pikul salib Lihat mendung Eh sorry ya pulang dulu jemuran belum diangkat eh, Ya bisa Pikul salib itu tujuannya satu Mati Apa yang mau disampaikan? Ternyata dalam penyelidikan sejarah Rute yang dilewati orang-orang yang pikul salib, itu dicari rute yang paling jauh. Jadi makanya itu jadi tontonan. Karena untuk mempermalukan bangsa lain kan. Jadi kayak gini loh. Kamu lihat nih, semua yang nonton, lihat kalau kamu lakukan kesalahan yang sama kayak begini, hukumannya. Karena itu jangan pikir jalan salib itu langsung jalan terdekat. Ternyata diarak dulu keliling rute yang paling jauh. Baru dibawa ke tiang penyalipan. Makanya waktu Yesus bicara memikul salib, Ini bicara mengikut Yesus berapapun harga yang harus dibayar. Bapak Ibu salah satu yang sulit ikut Yesus adalah kadang-kadang ini ya. Karena kita pakai istilah harga yang harus dibayar ya. Kayaknya aduh kalau ikut Tuhan memang menderita. Apalagi kalau udah nyanyi itu ya. Saya ingat dulu kalau pentakbisan pengurus pada nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Terus belakangnya Meskipun saya susah Jangan sampai susah Menderita dalam dunia Saya gak mau menderita Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Kalau dinyanyikan dengan serius dulu Netes air mata ya Meskipun susah Meskipun menderita, tapi baru dua bulan pengurus ketemu teman yang ciong gitu ya, nggak bisa kelop sama dia langsung mundur. Meskipun kaya, saya apa, saya ciong, menderita. Memang kadang-kadang, makanya ada yang pernah bilang sama saya kak. Saya pikir masuk pelayanan itu suasanya surgawi, Taunya nerakawi. Kenapa? Ketemu orang-orang yang nggak saling cocok. Saya bilang ya di situ kan Tuhan lagi bentuk kita. Apa harga yang kita bayar? Nah, saya tetap beda-beda ya. Kalau Bapak Ibu mungkin harga yang harus dibayar. Ada yang harga yang harus dibayar sampai nyawa. Kita lihat di negara-negara yang susah kekristenan. Mungkin kita nggak sampai nyawa yang harus dibayar. Yang kita harus bayar adalah beri diri lebih. Korbankan waktu. Korbankan uang sedikit gitu ya. Tapi ini pertanyaannya. Berapa harga yang harus dibayar untuk ikut Yesus? Dan terakhir Yesus bilang ikut aku. Jangan sangkal diri, pikul salib, ikut dunia. nggak pas. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku Dan kata ikut aku ini Dalam bentuk present tense Terus menerus Ikut aku Bapak ibu saya merenungkan ayat ini ya Pernah baca ayat ini? <tuh> Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya Lebih daripada ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasihi anak laki-laki Lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku ya tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya ia ya akan kehilangan nyawanya Barang siapa kehilangan nyawanya iya, Karena aku ya akan memperolehnya Saya lagi mikirin begini Waktu Yesus rekrut murid Ini kan kalimat-kalimat yang dia suka ngomong Apa sih maksudnya? Kalau kita ditodong Pernah Bapak Ibu ditodong? Gak pernah? Oh iya yang nodong Biasanya katanya Kalau kalau ditodong itu pertanyaannya apa? Hah? ini ya harta atau nyawa? Terus kita jawabnya apa? Atau? Ini kalau jawab atau kalau saya penodongnya saya kelitikin sampai mati ya. <tuh> Biasanya pertanyaannya harta atau nyawa. Saya sampai sekarang bingung tuh kalau misalnya ditodong begitu mungkin diskusi dulu. Harta atau nyawa? Sebentar Pak diskusi dulu. Kalau saya jawab nyawa, Bapak <tuh>. ambil apa? <tuh>. Kadang masih bingung, kan? tapi poinnya begini. Mana lebih berharga? Harta atau nyawa? Setuju, nyawa yang paling berharga. Lebih berharga nyawa daripada harta ya? Ngapain punya harta nggak punya nyawa ya? Itu rumah siapa rumah dia? Itu helikopter dia baru beli. Itu gunung kemarin dia juga baru beli. Dianya mana? Mati tadi pagi. Ngapain punya harta nggak punya? Nyawa, jadi setuju ya, lebih berharga nyawa ya. ya punya nyawa nggak punya harta juga sedih ya. <guluh> ya punya harta, eh punya nyawa dan uh, makanan kami yang secukupnya ya cukup sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu setuju ya, kalau harta atau nyawa yang lebih berharga nyawa. Jadi kalau lebih berharga nyawa, rasanya dong kehilangan harta yang penting tetap nyawanya. Bener ya? Itu yang biasa kita lihat di rumah sakit kan? Orang rela bayar berapapun Yang penting selamat nyawanya Oke okay? Sekarang pertanyaan saya Ini jawab dalam hati aja Biar nggak malu ya Coba bapak ibu pikir Harta sama nyawa Sangat berharga nyawa Sekarang pertanyaan saya Mana lebih berharga Nyawa atau Yesus Mana lebih berharga Berarti rela kehilangan nyawa demi Yesus? Enak ngomongnya ya. Yesus, rela kehilangan nyawa? Ih, ntar dulu pak. Hah? Hah? Hilang nyawanya. Kalau harta sama nyawa, kita dengan cepat bisa pilih nyawa. Nyawa atau Yesus? Yesus, berarti rela mati? Yesus perekrutannya lebih gila dari Isis loh Bapak Ibu Mati demi dia Isis cuma mati demi ideologi Saya waktu pelajari ini saya sampai kaget gitu Benar ya Tuhan mintanya begitu Bapak Ibu coba lihat ayatnya di atas saja ya Satu waktu Yesus Ini kita baca ya Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Saya mau tanya berapa banyak berduyun-duyun itu Banyak ya Mereka ikuti Yesus Berarti Yesus jalan di mana Kalau lihat ini mereka mengikuti Yesus dalam perjalanannya Berarti Yesusnya jalan di depan Nah saya jadi Yesus ya Bapak Ibu jadi orang banyak ya Kan saya sendiri nih ya Jadi bayangkan saya lagi jalan nih Yesus lagi jalan terus orang banyak mengikuti dia Bayangkan skenarionya di Lukas 14. Orang dari berbagai tempat datang ngumpul. Karena lihat Yesus ini hebat. Pasti yang ikut pun banyak sekali motivasinya. Jadi saya lagi bayangkan ya. Mungkin ada yang bawa spandu kalau zaman sekarang ya. Yesus. Yesus. Yesus jalan di depan ya. Tiba-tiba dia balik begini. Sambil berpaling ia berkata. Yo men kita bentuk GFC. Jesus Fans Club. Dia ngomong begitu ya. Jadi pertanyaan saya begini. Yesus seneng nggak sih diikuti orang banyak? Tiba-tiba dia balik terus ngomong begini. Kalau kau datang kepadaku. Dan tidak benci bapaknya. Ibunya. Istrinya. Anak-anaknya. saudara sudahnya laki-laki atau perempuan. Bahkan. Nyawanya sendiri. Yesus mau bilang apa? Tempatkan aku yang paling utama. Bahkan lebih daripada nyawamu. Kalau kamu nggak mau. Kamu nggak siap jadi muridku. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ada di belakang Yesus waktu itu, terus apa pulang? Ayo, terus apa pulang? Saya mungkin akan ngomong nih, ini orang sok banget sih, udah diikutin juga Yesus tidak cuma senang banyak pengikut Banyak orang yang Yesus. ikut Yesus, iseng-iseng ikut atau saya merenungkan hal ini saya pikir Pantes ya kita baca lagi ayat 10 tadi Lukas Matius 10 Ini kan kalimatnya begini Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Berarti siapa yang lebih penting Akunya Yesus ngomong loh Jadi saya harap kita ngerti nih Pemuridan itu sebenarnya kita sedang mencetak Orang-orang yang radikal untuk Tuhan Kita mencetak orang-orang Yang punya hati Hidup yang benar-benar diserahkan Hanya kepada Tuhan Harusnya kalau gereja cetak ini, gereja tidak akan menjadi gereja yang melempem, yang seadanya, yang sekedarnya. Tapi semua orang yang benar-benar murid bahkan rela kehilangan nyawa untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang saya mikir, boro-boro rela kehilangan nyawa. Dibilang, tinggalkan pornografi, susah Tuhan. Apalagi nyawa. Ya, pornografi aja lewat, mau kasih nyawa. Tapi ini panggilan pemuridan. Kita mesti renungkan. Yang kita mau cetak di gereja. Bukan orang-orang yang asal ikut. Tapi orang-orang yang hatinya diserahkan pada Tuhan. Dan karena itu dia punya kasih yang sangat radikal. Disitu bedanya sama Isis. Isis itu kalau orang beda sama saya. Orang itu saya matikan. Kalau pengikut Yesus sangat radikal. Tapi kalau orang itu beda sama saya. Saya doakan saya injili sampai dia bertobat. Itulah murid Yesus. Tapi sama radikalnya. rela serahkan semuanya. tadi kita bicara sukacita melayani raja ya. kalau dia raja ya semua punya dia kok. harusnya kita makin sadar konsep-konsep penting ini konsep Kristen ya. bahkan nyawanya sendiri. saya warungah iya ya. benar nggak sih Yesus paling berharga dalam hidup saya ya. jangan-jangan lebih berharga nyawa saya Lebih berharga drama Korea saya Lebih berharga game online saya Lebih berharga usaha saya Lebih berharga tabungan saya Tentu semua itu berharga Tapi Yesus yang paling utama Makanya ada kalimat dalam satu buku yang ditulis oleh John Piper Dia tulis buku Don't Waste Your Time Saya parafrase kira-kira dia bilang begini Kalau betul Yesus yang paling berharga dalam hidupmu Hidupilah kehidupan Yang membuktikan kepada semua orang Bahwa memang Yesus lebih berharga Dari semua yang kau miliki If Jesus is the most precious in your life Then live a life that will prove to others That Jesus is more precious Than other things in your life Tapi mungkin waktu orang lihat hidup kita Orang lihat oh iya ya Dia, dia cinta banget hartanya cinta banget mobilnya, nyampu ya dia cinta banget suaminya sampai kayak berhalak suaminya buat dia, dia cinta banget anaknya. bukan berarti nggak boleh mencintai anak, tapi kadang-kadang orang tua bukan mencintai anak, memberhalakan anak. orang karena kita bisa memberhalakan hal-hal yang baik. Yesus bilang kalau kau tidak menempatkan Aku yang paling utama, kau nggak layak jadi muridku. Jadi memang saya pikir masalah pemuridan setelah ada pun program pemuridan di gereja Banyak yang nggak sampai ke intinya Ikut kelompok kecil Beberapa gereja tuh sudah punya kelompok kecil Ikut kurikulum, ikut segala macam Tapi di rumah masih cinta uang, masih cinta nafsu Masih cinta, jadi belum ada transformasi Kenapa? Itu cuma knowledge Jadi belum sampai kepada transformasi yang utama Nah bagaimana terjadi saya pikir itu anugerah Tuhan Kita mesti berdoa sungguh-sungguh Doakan orang-orang yang kita bina Yang kita muridkan Gereja harus punya tim doa yang Minta Tuhan biarkanlah orang-orang ini Mencintai engkau lebih dari segalanya Saya tutup dengan buku ini Ini buku ditulis oleh Kyle Idleman. Dia tulis buku judulnya Not a Fan Bukan seorang penggemar Ini jangan pikir not a fan bukan kipas angin ya <laughs> Bukan penggemar Karena kalau fan ditambah S jadi fans ya Jadi memang apa sih bedanya fans sama murid Murid itu bukan fans, nah itu yang dia mau tekankan Itu juga tema kita malam ini Makanya saya perlu jelaskan ini dulu baru saya sampai ke sini Dia bilang begini <coughs> Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita Apa aja yang berharga? Kita list. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Terus kalimat berikutnya nih bikin saya kaget. Yesus tidak mau jadi juara satu dalam lomba tersebut. Ih, kok bisa? Harusnya Yesus nomor satu kan? Kalimat dia lanjutkan. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan tersebut Tidak boleh ada persaingan antara relasi-relasi kita dengannya Dengan relasi yang lain Bahkan nyawa kita sendiri Kenapa? Kadang ada orang salah konsep, dia bilang begini, itu makanya dengerin Yesus. Lu jangan terlalu cinta anak lu, nanti Tuhan ambil. Ada yang suka gitu ya, jadi takut kan cintai anak kita nanti diambil Tuhan begitu ya. Ngeri banget, itu bukan konsep Alkitab. Konsep ini mengatakan begini, kalau kau cinta yang lebih daripada Yesus, kau kehilangan Yesus, yang lain pun kau nggak dapat. Tapi kalau kau cinta Yesus lebih, maka cintamu kepada yang lain-lain ini akan luar biasa. Kalau kau cinta Yesus, sungguh-sungguh kau akan cinta anakmu lebih lagi. Tapi kalau kau hanya cinta anakmu, nggak cinta Yesus. Cinta kepada anakmu bisa bikin kamu kecewa satu waktu. Kalau kita cinta suami atau istri kita. Saja tidak cinta Yesus. Satu waktu cintamu akan selesai. Tapi kalau kau cinta pada Yesus. Maka pasti kau makin cinta suami dan istrimu. Jadi jangan dibolak-balik ya. Seolah-olah kalau kita... Gara-gara ayat ini atau pembahasannya orang semua bilang Lu jangan kalau cinta anak lu nanti Tuhan ambil Jadi kayaknya Tuhan tuh jahat ya Lu cinta dia Gue saingannya Terus pakai lagi ayat Allah kan adalah Allah yang cemburu Itulah ayat-ayat dipakai sembarangan Tapi kalau kamu tempatkan Yesus di pusat hidupmu Maka cinta-cintamu terhadap yang lain akan lebih indah Ini orangnya Kyle Idolman ya Yesus tidak mau jadi yang nomor satu dalam hidup kita. Yesus mau jadi satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, yang lain akan ada pada tempatnya yang indah. Tapi dia harus yang paling utama. Jadi saya coba simpulkan, fan atau fans, fokus utamanya sebenarnya bukan pada yang diikuti, tapi pada dirinya sendiri Makanya fans itu begitu ya. Begitu kayak hujan datang lari dia. Kan kalau Wee, fans wah, konser. Kalau ada hujan udah capek pulang dia. Tapi kalau follower fokus utamanya pada guru yang diikuti. Sehingga walau saya, Tuhan capek sangkal diri. Saya mau terus ikut Tuhan. Tuhan saya harus berkorban. Itu pikul salib. Fans lari duluan kalau ada tantangan. Murid terus bertahan ketika ada tantangan Saya harap gereja menghasilkan lebih banyak murid Bukan fans Murid yang hatinya betul-betul cinta Yesus Kenapa? Karena cinta itu lahir dari Yesus yang lebih dahulu mencintai kita Bukan kita yang duluan mencintai dia Ingat Dialah yang duluan mencintai kita I love Jesus Christ Because he First love me Ini penutup saya Jadilah jemaat gereja yang makin mencintai Yesus hari demi hari Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup Dimulai dengan buka hati terima Yesus sebagai satunya Tuhan dan Juruselamat, Lalu terus mengutamakan dia Itulah hidup pemuridan Terus utamakan dia Gereja harus berjuang Membangun murid Bukan fans. Saya tutup dengan satu kesaksian Terjadi di China Di China itu ada dua macam gereja katanya ya Satu gereja atas tanah Yang dikontrol oleh pemerintah Ini di masa komunis yang lalu ya Sekarang sudah lebih terbuka walaupun masih sulit Ada gereja di atas tanah itu dikontrol oleh pemerintah Lalu ada gereja di bawah tanah Itu yang lebih berkembang sebenarnya ya. Karena mereka sembunyi-sembunyi di luar pengawasan pemerintah. Tapi ini katanya cerita tentang gereja di atas tanah. Saya dengar dari satu hamba Tuhan pernah cerita. Ini gereja di atas tanah ini punya jemaat kira-kira 200 orang. Jadi... Peraturannya katanya waktu itu tidak boleh ada pertambahan orang Kristen karena penginjilan. nggak boleh. Jadi orang Kristen kalau nambah karena penginjilan itu biasanya ikut gereja bawa tanah. Itu cuma boleh terjadi pertambahan orang Kristen karena pernikahan. Anggota gereja, menikah sama anggota gereja, punya anak, tambah satu orang Kristen. Nah ini cerita tentang gereja di atas tanah. Jadi memang gereja yang dikontrol pemerintah. Lalu satu waktu mereka mau ibadah hari Minggu. Ketika sudah mulai ibadah pendetanya masuk lalu ada kira-kira 200 orang jemaat ada majelis yang duduk semua. Lalu ternyata waktu pas masuk mulai ada 3 orang teroris pakai topeng tutup muka begitu bawa senjata. Maju ke depan satu sandera pendetanya. Lalu dia bilang stop kebaktian ini. Siapa yang mau percaya sama Yesus... ...mau lanjut ibadah... ...silahkan akan lanjutkan di surga. Tetap di sini. Kalau kamu mau mati, tetap di sini. Kalau kamu tidak mau mati... ...keluar cepat dari gereja ini. Wah, orang mulai ketakutan. Disuruh maju semua, maju ke depan. Siapa yang mau sang kalimannya... ...cepat keluar dari sini. Wah, beberapa orang tua mulai ketakutan... ada bapak-bapak yang tua orang yang di, ang, di terpandang di jemaat itu mulai dia keluar dia keluar ketakutan akhirnya makin banyak yang keluar makin banyak yang keluar cepat keluar kalau kalian mau mati tetap di sini kalau tidak keluar cepat banyak yang mulai keluar dari 200 jemaat tinggal mungkin 50 orang ada beberapa wanita anak-anak nangis Dikumpulkan semua yang 50 itu Maju ke depan, maju ke depan Siap ibadah, ha, mati kamu semua Siapa lagi, cepat keluar dari sini Kalau mau selamat Akhirnya tidak ada lagi Mereka semua berlutut bersama pendetanya Mereka nangis Kemudian ditanya, masih ada yang mau keluar Tidak ada yang bergerak Betul, tidak ada yang mau keluar lagi Oke okay. Lalu kemudian Pemimpin dari Teroris itu dia buka topengnya. Terus dia bilang, Pak Pendeta, silahkan mulai ibadahnya. Ini yang sungguh-sungguh Kristen. Saya juga Kristen, Pak. Saya ikut kebaktiannya Yang tadi itu cuma iskut, iseng-iseng ikut Yesus. Jujur saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Tapi mungkin benar. Tapi apa poin yang didapat dari cerita ini? Sebenarnya banyak orang datang ikut Yesus. Enggak, bukan buat... Yesusnya Buat dirinya Nyawaku lebih penting Kita ada ancaman Dianya yang duluan keluar Tuhan tidak minta Murid yang iseng-iseng ikut Dia bertanya Maukah engkau ikut aku Menyerahkan seluruh hidupmu Bahkan nyawamu Kalau gereja mencetak orang-orang seperti ini Saya pikir ada harapan Buat gereja 10-15 tahun ke depan Tapi kalau gereja sibuk hanya membangun fans, kita akan ketemu orang-orang yang juga di masa depan ketika kesulitan makin menjadi. Mungkin mereka orang yang pertama keluar dari gereja. Saya harap ini boleh jadi perenungan buat kita semua. I am a disciple, not a fan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak buat firmanmu. Bukakan terus mata rohani kami melihat kepada panggilanmu kepada kami menjadi murid. Panggilan yang mulia Tuhan. Kau tebus kami bukan supaya kami hidup atas diri kami sendiri. Tapi hidup kami sekarang milikmu. Kami persembahkan bagimu. Engkau yang lebih utama. Engkau yang lebih berharga dari segala-galanya. Kalau hari ini nyawa kami dipertaruhkan pertanyaannya. Apakah kami mau ikut Tuhan? Atau nyawa kami jauh lebih penting? Kami belum seperti saudara-saudara kami di China Di berbagai belahan dunia yang karena ikut Yesus mereka dianiaya Bahkan tidak sedikit yang harus mati Tapi Kami berdoa jadikan kami murid-murid yang benar-benar taat Yang sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus Itu kerinduan kami Hamba berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini Tolonglah menjadi gereja yang benar-benar membangun hidup murid Yang pada akhirnya mereka boleh melihat Yesus yang utama lebih dari segalanya Terima kasih Tuhan Sekali lagi kami mohon tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ada waktu 10-15 menit ke depan. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau sampaikan. Silakan kan. Uh, kadang kan ada <tuh> nih nih hmm. ada orang yang misalnya dia fighter, gitu. Hmm. ini dengan artian bukan mereka bukan berkomunitas, tapi maksudnya selalu lebih ke arah oh bukan mereka persoalan dengan Tuhan aja kayak gitu Tapi mereka mungkin uh, memuridkannya itu bukan di dalam kelompok, mungkin uh, misalnya satu-satu atau atau mungkin secara global gitu. dari pandangan karek sendiri apakah sebenarnya yang baik itu sebenarnya ketika pemuritannya itu dia harus tetap dalam komunitas atau gimana gitu karena mungkin saya ada terhad apa namanya pernah juga bertemu sama orang yang yang penting pribadi gua sama tuhan ya? hmm. saya pikir satu hal yang penting kalau lihat lingkaran murid yang taat tadi ilustrasi roda maka harusnya orang-orang yang merasa dirinya bertumbuh dalam Tuhan itu akan terdorong ke komunitas. Jadi saya lebih setuju kalau itu terjadi di dalam komunitas. Nah, memang seringkali terjadinya begini. Yang seringkali muncul adalah ada yang intentional, ada yang unintentional. Nah, itu yang saya pikir eh uh... kalau kita bisa intensional itu lebih bagus. Maksudnya disengaja bikin kelompok, ada pertanggungjawaban, mungkin apa bahan yang dipakai itu lebih jelas, itu menolong. Tapi juga ada orang yang melakukan mungkin lebih mirip kayak mentorship gitu ya. Dia ketemu satu dua orang secara rutin tanpa bahan apa, tapi dia mulai bagi hidupnya, itu pun juga sebenarnya cara yang bisa dipakai. tapi semuanya sebaiknya ada dalam sebuah komunitas sehingga kita punya accountability yang baik. Bagi teman-teman yang melakukan itu pun saya harus katakan misalnya yang unintentional ya, dia misalnya memuridkan satu dua orang atau apa, saya pikir itu baiknya juga dia punya orang yang dia bisa pertanggungjawabkan sehingga dia orang tahu kamu sedang memuridkan si ini dan si ini. Itu harusnya seperti itu. Karena kalau dia bilang dengan dia sendiri sama Tuhan saya nggak butuh yang lain. Saya pikir justru ada aspek dalam pentingnya komunitas yang dia tidak dalami atau dapatkan. Kalau ditanya apakah bisa bertumbuh dengan cara begitu. Saya pikir ada satu kalimat dalam buku disiplin rohani dia mengatakan begini. Memisahkan diri dari komunitas itu sebenarnya bunuh diri secara rohani. Ini sebenarnya begitu. Ada juga orang yang begini, gerejanya di sini dimuridkan di tempat lain. Ada juga, cuman loyalitasnya aja kesini. Tapi kannya ternyata dia udah dapat di tempat lain, dia tetap. Nah, orang-orang seperti itu juga saya pikir untuk uh, konteks gereja, saya pikir ya mari kita bangun juga gereja kita ke dalam sama-sama, sehingga nggak bisa. Kadang-kadang kalau loyalitas ganda akan sulit nantinya. Kita akan maunya kemana gitu ya, harus melakukan yang mananya gitu. Ada pertanyaan lain? <tuh> Silakan kalau masih ada. Siap. Iya. Apakah kita lebih lebih bisa cepat? Kan kalau kita bertumbuh kita nyambung sih. Iya. Ya. Tentang telah menunjukkan Usia itu repotulasi Apakah itu Kategorikan Usianya lebih sama Atau ketertarikan Yang lebih sama Atau apa Wah ini Contohnya banyak sih pak Maksudnya Di berbagai gereja atau berbagai komunitas Yang saya pernah lihat Ada yang terjadi karena berbagai Faktor Ada yang faktornya bukan umur. Tapi lokasi tinggal. Itu untuk gereja-gereja besar tuh ya. Kadang-kadang saya bingung juga gitu ya. Tinggal di mana tetap gerejanya ke sana. Misalnya begitu. Itu akhirnya kan membentuk kelompok berdasarkan apa? Tengah minggu susah banget ke Jakarta yang macet misalnya. Nah jadi mungkin itu perlu dipikirkan dari konteks di mana kita ada. Bagaimana kekuatannya saya pikir ada plus minus. Kalau ditanya muda tua... Kadang-kadang nggak signifikan juga sih Hampir pasti Yesus lebih muda dari Petrus Bapak ibu baca deh Petrus itu kan udah married Udah punya ibu mertua gitu Petrus lebih tua nampaknya dari Yesus Yesus masih umur 30an kan Petrus mungkin lebih tua Beberapa rasul yang lain juga dikategorikan lebih tua. Jadi ada yang bilang, jadi yang tua mimpin yang muda. Nggak selamanya begitu juga. Karena ini bukan bicara masalah usia, senioritas. Tapi bisa jadi dia umurnya tua, tapi secara kerohanian dia baru bertobat. Nah, jadi tidak masalah. Jadi uh, di beberapa tempat masalahnya ini kelompoknya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu juga... Sebenarnya sangat variatif jawabannya. Jadi perlu kita pikirkan sama-sama, tapi yang paling penting menurut saya adalah proses pemuridannya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ternyata karena kesamaan tingkat pendidikan itu menolong orang lebih cepat akselerasinya untuk belajar, why not dibuat berdasarkan tingkat pendidikan. Ada satu buku terakhir yang saya baca judulnya Passion Generation. Ini buku untuk pelayanan kaum muda. Nah Passion Generation dia menyoroti hilangnya anak muda dari gereja. Nah yang menarik di buku itu dia jawabnya begini. Kita sebenarnya bukan punya masalah gap generasi kata dia. We don't have a millennial problem, a generational problem. Problem gereja katanya adalah discipleship problem. Kaget juga waktu saya baca ini. Dia bilang, kenapa gereja kehilangan orang muda? Karena tidak ada orang tua yang rela memuridkan orang muda. Jadi saya pikir ya bersyukur kalau ada orang-orang yang lebih senior... ...mau memuridkan yang muda. Dia kasih gambaran begini. Banyak orang muda mau belajar tentang seks yang benar. Tanyanya sama sesama anak muda. Kayak orang buta menuntun orang buta. Siapa yang lebih tepat bicara? Yang senior. yang sudah menikah. Sehingga memang saya lihat di beberapa gereja, ini kalau kita bicara gereja, bukan banding-bandingin lah ya, tapi misalnya kayak GPCC, pemimpin komselnya itu diusahakan suami dan istri. Dan itu orang di dalamnya, itu orang-orang muda tuh. Karena mereka memang gereja anak muda ya. Jadi yang lebih tua, itu akan jadi mentor otomatis buat yang muda. Nah, saya pikir, mungkin pertanyaannya begini gitu ya, eh, berapa banyak yang memberi diri mentor yang muda? Jadi jangan heran kalau satu waktu kita kehilangan orang muda, pindah ke gereja lain, kita mentoring mereka enggak? Atau poin saya begini, apakah setiap anak muda di gereja ini ada mentornya? Kokocici rohaninya yang ada di sini yang doain dia, yang selalu ngobrol sama dia dan itu mungkin akan membuat dia lebih stay di sini. Tapi kalau kita cuek, jangan jangan satu satu waktu mereka hilang, jangan bilang kok pergi? Kita ngapain sama mereka? Nah itu buku itu aduh sangat menampar-nampar lah kalau dibaca ya. Sehingga dia bilang begini. Jangan pernah komentari anak muda tanpa pernah invest waktu bagi mereka. Jadi silahkan komentar kalau memang kamu invest waktu. Tapi kalau kau oh, nggak invest waktu sebenarnya nggak pantas ngomong. Nah termasuk juga kalau mereka pindah gereja. Jangan bilang kenapa pindah. Mungkin kita di mentor. Begitu. Dan ini juga poinnya ya, tidak selamanya mentor itu harus dari pembimbing rohani atau hamba Tuhan saja. Suami istri yang turun memberi diri, memberi waktu, saya pikir itu jadi kesempatan. Nah itu dia memang bukunya khusus tentang bagaimana menjangkau milenial dan itu dia tekankan banget. Di bagian awal buku itu dia, dia kasih gambar beberapa orang, itu karikatur kartun beberapa orang. Terus dia bilang begini, saya orang muda, dia ini pastor, tahun ini baru umur 30, Juni besok ini ya, dia baru akan umur 30. Coba cari di internet, di Youtube gitu ya, namanya grand Skeldon, dia pendeta milenial. Dia bilang, kenapa saya bisa jadi seperti ini? Karena ada orang-orang senior yang invest hidupnya buat saya. Makanya itulah yang dia panjang di depan, muka-muka orang itu. Dan itu tidak semuanya, Melalui pemuridan yang intentional. dia Karena saya kaget juga Masa salah satu muka yang di depan itu mukanya Martin Luther Emang dia ketemu kapan nama Martin Luther Tapi dia memang suka baca Dia merasa mentor oleh Martin Luther Lewat tulisan-tulisan Martin Luther Ada Charles Spurgeon gitu ya Jadi saya pikir uh, hot butter akhir Di camp dunia perkantas Waktu itu pernah diisi oleh pendeta John Stott dia khotbah dari dua Timotius pasal yang eh, dua. dia khotbah seluruh kitab 2 Timotius di akhir khotbahnya termasuk dia pamit karena dia udah makin tua, dia pamit ya sekarang udah mati kan udah meninggal ya. Tapi waktu dia pamit, di akhir khotbahnya dia cuma tanya begini. Setelah saya sudah melayani sekian puluh tahun. Saya baca lagi surat Paulus ini. Paulus tulis surat kepada Timotius Dia bilang Saya menantang semua pemimpin di sini. Who is your Timothy? Siapa Timotiusmu? Di gereja ini Kalau bapak ibu ditanya Timotiusnya siapa? Siapa orang yang saya muridkan? Kalau kita sulit jawab pertanyaan itu Karena Timotius itu, kau telah mengikuti cara hidupku, ajaranku, pendirianku. Kita kasih hidup kita dilihat, di dideketin gitu ya. Oh dia teriak dengan sisa kekuatannya ya. Who is my Timothy? Nah, mungkin buat yang masih lebih muda, tanya lain. Who is my Paul? Siapa Paulusku? Jangan merasa bisa sendiri. Yang muda juga jangan sombong. Makanya Grand Skeldon bilang, yang muda harus punya kelaparan rohani, yang tua harus punya kemauan membimbing. Baru gereja ber, berpunya masa depan buat pemudanya. Tapi kalau pemudanya juga nggak lapar rohani, gitu ya, ya ada koko ada cici juga ya, bodoh amat, mati-matilah, gitu ya. Jadi itu ada dua hal ya, kira-kira begitu. Ada satu lagi mungkin, silakan. misalnya hmm. gitu. kalau ada lembaga religi, ya kayak misalnya butuh kemarin gitu ada teman aku yang bilang, ke kantor udah siap-siap bawa kain buat tutupin, pakai apa? Purap-purap jadi Islam gitu, pakai kipas supaya nggak kalau ada lembaga apa-apa sama gitulah maksudnya nggak kalau misalnya orang religu atau bukan, hmm. atau bukan dia ya, bisa pura-pura gitu. Maksudnya, apakah hanya sebatas kayak gitu? Bisa, Bagaimana ya? Hmm. Kayak, Kayak gitu doang, Kita bisa nilai sebagai, Disciple, Kalau pengen gitu. Maka, Apakah kalau kita membuat hal itu, Kita udah dibuka, Beli Yesus gitu? Saya melihatnya begini ya, Ehh, uh, Saya pakai, Jawabannya pakai, Ini aja ya, Pakai kasus di Alkitab ya. Kita ini, Masih bergumul, Dalam banyak hal, Dengan hidup kita, dan kita sedang belajar terus untuk jadi murid. Nah, saya melihat ya walaupun kalau saya menilai temanmu itu mungkin dia uh, terlalu takut ya, satu sisi terlalu takut tapi dia realistis dengan takutnya dia. Tapi poin saya begini, kalaupun Bapak Ibu dengar ya kalimat saya, kalaupun dia karena tahu-tahu benar-benar di depannya dia menyangkal Saya selalu melihatnya jernihnya belum selesai. Perjalanannya belum selesai. Jadi jangan hanya nilai hidup orang dari satu titik. Di Alkitab ada yang pernah nyangkal Yesus loh. Namanya Petrus. Waktu dia nyangkal, kalau kita cuma lihat dia nyangkalnya. Padahal Petrus itu, Bapak Ibu waktu saya merenungkan penyangkalan Petrus agak unik nih. Penyangkalannya itu disiapin. Sorry, saya bilang disiapinnya begini. Jadi Petrus menyangkal berapa kali? Tiga kali. Nanti pelajari di Injil, itu kan Petrus ditanyain kan, kamu kenal dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Tapi ternyata ada kalimat di Injil, dikasih tahu, saya lupa persis Injil mana, nanti cari. Satu jam kemudian, Jadi Petrus itu menyangkalnya tiga kalinya bukan begini. Saya nggak kenal. Enggak, enggak, enggak. Itu tiga kali juga. Enggak, enggak, enggak. Tiga kali. Bukan begitu Petrus nyangkalnya. Baca Injil. Saya nggak kenal dia. Terus diem. Terus. Satu jam kemudian. Itu catatan Lukas kalau saya nggak salah. Jadi berarti dalam satu jam itu. Kira-kira apa yang ada di benak Petrus. Tuh aku kan muridnya. Nggak mungkin kan dia. Nyangkal terus biasa aja. Terus kemudian karena orang yang kedua lagi yang nanya. Kamu muridnya? Tidak, saya tidak kenal dia. Habisnya diem lagi. Alkitab bilang beberapa waktu kemudian. Jadi itu ternyata ada interval waktu. Makanya saya bilang Petrus menyangkalnya itu pasti mikirin. Aduh kenapa aku nyangkal? Mungkin sama kayak temanmu gitu. Aduh aku udah siapin bab nih. Tapi poin saya begini. Kalaupun sampai dia menyangkal. Kalaupun ya, itu bukan akhir. Petrus bertobat. Menyangkalnya sangat menyedihkan. Sangat mengecewakan. Sehingga ada kalimat di situ. Pada waktu itu ayam berkokok dan Yesus melihat Petrus. Ada satu lukisan yang sangat-sangat menggetarkan hati. Lukisan itu... Petrus menyangkal ada ayam di sini nanti googling aja. Petrus menyangkal ada ayam, ada Petrus. Petrus lagi begini, Yesus lihat Petrus. Saya pikir waktu dilihatin Yesus tuh Petrus kayak apa itu ya? Karena kelihatan dia menyangkal. Jangan pernah lihat hidup orang dengan menghakimi, mengatakan dia murid nggak murid, kita nggak tahu itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang penting adalah siapapun yang mengalami pergumulan yang berat, tetap ada kesempatan untuk balik dan bertobat. Jadi poin saya, saya tidak berani mengatakan kalau dia sudah lakukan itu, dia menyangkal. Petrus pernah menyangkal. Kita pun bilang kuat-kuat, tahu-tahu besok datang gitu ya. atau kita juga ngomong aduh aduh saya nggak kenal dia ketakutan kita bisa bikin kita nyangkal dia makanya ada kalimat yang menghibur di kitab Yohanes pada waktu kamu tidak tahu harus berkata kata apa Tuhan akan kasih perkataan itu saya kadang-kadang ini ini yang kalau saya mau uh, tanda kutip sedikit mengoreksi pergumulan temanmu ya jadi jangan jangan planningnya adalah siap-siap nyangkal Jadi dia udah latihan nggak kenal Yesus. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Gak, jangan begitu, jangan itunya. Tapi meyakini, kalaupun dia pakai alat jaga-jaga, itu, itu saya nggak bisa bilang boleh atau tidak. Itu bisa-bisa aja. Tapi poinnya adalah ketika itu terjadi, biarlah dia belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan akan kasih perkataan yang tepat. Sorry ya, saya bukan sekali makanya Bapak Ibu coba dengar kalimat saya tadi. Kalaupun Jadi poinnya jangan merasa diri tidak mungkin menyangkal. Yang menyangkal pasti jelek. Jangan-jangan besok kita yang menyangkal. Oh kita menyangkal Yesus nggak selamanya bilang saya nggak kenal dia. Banyak kok cara menyangkal yang sederhana. Sebenarnya waktu kita mengikuti yang kita mau kita sangkal dia kan. Maaf Tuhan. Yang bisa kasih pu- kepuasan saya adalah pornografi ini. Bukan engkau. Menyangkal gak? Ada satu anak datang sama saya. Dia bilang, kak saya nyontek. Terus teman saya bilang, nyontek itu menyangkal Yesus. Hah? Kaget dia. Dari mana nyontek menyangkal Yesus? Menyangkal Allah kata teman saya. Waktu kamu nyontek kamu lagi bilang begini. Tuhan maaf, otak yang kau kasih kurang bagus. Lebih bagus contekanku. Jadi nyangkal juga. Jadi makanya kalau kita mau bilang menyangkal, jangan terlalu sok lah. Kita juga nyangkal kok tiap hari. Tapi Tuhan selalu bilang, kembali aku mengasihimu. Memang ada yang menyangkalnya langsung Saya tidak kenal Yesus Tapi dalam hidup mungkin kita menyangkalnya berkali-kali Maaf Tuhan Yang lebih memuaskan saya film Korea Drama Korea daripada engkau Saat teduh baca dua ayat Ngantuk drama Korea Satu malam mata melek Apa yang kita sangkal Main game online Bisa lupa waktu Baca Alkitab Selalu cek Sudah berapa jam saya baca Istri saya suka Korea Bapak ibu ya Jadi saya ya, saya bilang ya kok nonton boleh dong. Ya nggak boleh kalau sampai kecanduan. Masalahnya kalau sampai me-like terus begitu ya. Saya bilang kalau baca, nonton Korea kadang dia ketawa, entar-entar nangis, takutnya psikolog gitu, gila nanti gitu, <tuk> lama-lama ya. Terus saya tanya gitu sama adik-adik yang saya layani. Kapan terakhir kali baca Alkitab kamu tertawa? Kamu nangis? Emosimu ke bawah waktu baca. Ya Tuhan, terima kasih sayang sekali sama aku. Waktu lihat drama Korea bisa begitu luar biasa Sebenarnya jangan-jangan kita sedang menyangkal Tuhan Sorry Tuhan yang lebih menghibur tuh Korea Bukan firmanmu Ya kira-kira itu ya Baik Bapak Ibu uh, Mau tanya? Silahkan bahan Masih boleh <laughs> Jadi, skor, ya. Maksudnya kalau radikal kan kalau di Jerman Yang milenial, itu kan kayak dia yang terlalu negatif, kan? iya. pada, pada, konteksnya negatifnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. maksudnya radikal disini tuh konteksnya tuh udah lama Apa? kapan? kalau kita konteksnya nih, kita mau jangkau, tidak. kita hasilnya melalui sekal, pokoknya salah bener yang bener itu bener tapi kan kalau misalnya kita mau jangkau system, tuh, orang yang mau untuk timnya mau nyantai kita bilang, ah rasanya tuh mendosa, gitu, hmm. maksudnya tak, nah, gitu itu, ya aneh banget gitu konteksnya banyak, tentang robot, tentang hmm. megang hiyo, gitu hmm. kan hmm. Ada toleransi, ada orang yang pakai apa, kebijaksanaan Tuhan dan sebagaimana Sebenarnya konteks radikal itu sebatas Sebenarnya ada pemak- pemaknaan yang terjadi karena kondisi sekarang memberikan makna kepada istilah itu Sebenarnya radikal itu pada dasarnya itu positif Sekarang itu jadi negatif Samalah seperti begini, kami kan sudah lama punya pelayanan siswa Pelayanan siswa kami disingkat PSK. Persekutuan siswa Kristen. Itu tidak masalah sampai tahun 90. Begitu tahun 2000. Kita tetap pakai nama PSK. Terus anaknya ditanya, mau kemana anakmu? Ikut PSK. Hah? Nah, Jadi teman-teman bisa nangkep kata PSK tahun 80-an tidak masalah. Tahun 90-an tidak masalah. Tapi sekarang jadi masalah. Karena ada pemaknaan baru dari kata yang lebih kuat digaungkan media. Pekerja seks komersial. Jadi sekarang kami ganti. Namanya persisten. Persekutuan siswa Kristen. Karena kalau PSK kan minta izin. Mak mau kemana? Mau ke PSK. Hah? Ini ketua PSK-nya, Mak. Itu germonya itu berarti. Nah... Kata radikal pada awalnya tidak ada masalah dengan itu. Tapi karena konteks di kita, radikal itu sebenarnya dari bahasa latin radix. Artinya apa? Akar. Itu artinya akar. Jadi sesuatu yang radikal itu yang sangat mengakar, punya dasar yang kokoh. Nah, radikal itu harus. Radikal dalam prinsip itu penting. Lenturnya pada cara. Jadi kita tahu. Nyontek itu nggak benar Tapi waktu kita lihat orang nyontek Nah ini saya, saya perhatikan nih Kalau radikal yang sekarang diperkenalkan Kalau kita beda konsep Kamu kubunuh Itu radikalnya Tapi Alkitab Nanti kapan-kapan lah bahas ya Ada ayat yang menunjukkan sangat jelas Waktu Yesus bilang Jangan kayak begitu Tapi waktu dia bilang jangan kayak begitu Jangan nyontek Tapi dia deketin tukang conteknya itu Dia kasihi luar biasa supaya balik Jadi kalau orang beda sama kita, pikiran kita bukan matiin dia, pendosa, jahat loh. Tapi bagaimana kasih Tuhan menjangkau dia. Sehingga mungkin kita tidak akan langsung bilang dia pendosa, tapi kita akan lihat dia dengan kacamata Tuhan lihat pendosa. Kalau kacamata kita lihat pendosa menghakimi, mungkin kita bukan Yesus, kita farisi. Yesus lihat pendosa mengasihi. Nah memang kadang-kadang sulit kalau sudah masuk ke dalam sistem. Tiba-tiba ada pengurus yang nggak mau datang lagi, kadang-kadang mesti lihatnya pakai apa. Mau nggak mau mesti keluarin keputusan tegas misalnya. Nah ini yang kadang-kadang dalam gereja, antara ketegasan sama kelenturan. Karena ada organisasi, ada aturan main, itu nggak gampang. Tapi saya pikir untuk menjangkau anak muda harus radikal. Maksudnya kita punya konsep. Tapi kita punya tangan yang sangat lebar terbuka menjangkau mereka untuk datang sama Tuhan. Makanya saya senang dengan metode EE. EE ya, Evangelism Explosion. Jangan salah baca ya, ada yang bilang metode EE. Terus ada lagi, eh mau training EE. Hah? EE aja di training. Modal gitu. itu natural Bapak Ibu ya. Di bagian awal training EE, dia menyuruh kita membuat kesaksian. Lalu dia pakai satu ilustrasi begini. Ilustrasinya adalah tidak bisa kita memaksa kuda minum air dengan cara menarik kepalanya suruh minum air. Jadi kalau ada kuda nih, ay minum air, minum. Kita suruh begini, kita pasti ditendang kuda. Apa yang harus dilakukan? Kasih tablet garam. Saya nggak tahu juga dibeli di mana ya. Tapi bilangnya kasih tablet garam, kasih garam di sekitar bibirnya kuda. Pada waktu dia kehausan. Karena bibirnya kering Nanti dia akan minum sendiri Nah prinsip itu dipakai Untuk penginjilan EE di bagian awal Di bagian awal Kita disuruh bikin kesaksian Siapa kamu sebelum terima Yesus Kapan kamu terima Yesus Bagaimana hidupmu sekarang Nah kenapa dia selalu tanya Siapa kamu sebelum terima Yesus Jangan-jangan sebelum terima Yesus Kita juga tukang nyontek ya kan? Jadi kalau ketemu yang nyontek Jangan begini Kita suka mem- melihat orang yang nyontek dari posisi kita sekarang. Saya sudah nggak nyontek. Kamu dosa, masih nyontek. Enggak. Mesti bilangnya gini. Eh, lu nyontek ya? Iya nih, aduh kepepet banget tadi, nggak ada lagi. Terus kita ny- ngomongnya apa? Sama, gue juga dulu kayak gitu. Mempersamakan dulu nih. Kasih tablet garam. Baru ngomongnya. Tapi satu waktu... saya nah kita nggak usah bilang saya ikut KKR atau apa saya ketemu satu koko koko itu jelasin kepada gua dan sejak hari itu gua punya hidup tidak mau nyontek lagi biarkan tablet garamnya bekerja Ih, dia ketemu satu koko sejak itu dia nggak mau nyontek lagi wow nanti kasih kasih jeda waktu terus nanya e, boleh nggak saya cerita kenapa saya bisa berubah begitu Waktu dia bilang, iya, iya, ceritain, ceritain. Kadang-kadang ada tablet garamnya nih. Baru kita bersaksi, kita ceritain. Nah, kadang-kadang kita boro-boro, baru lihat aja kita udah langsung pakai posisi kita sekarang. Kita nggak tahu kita juga dulu sama kayak dia. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk bersaksi karena kita tidak belajar bersaksi. Saya pikir nanti masalah cara itu penting dipelajari. Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih Saya harap ini bukan cuma seminar Tapi ini kerinduan kita sama-sama ya Gereja ini akan menjadi orang-orang yang Jadi murid Yang terus memuridkan Dengan demikian kita membangun Kerajaan Allah Mari kita tutup dalam doa Bapa di dalam surga Terima kasih banyak buat semua Pemahaman yang kami terima Biarlah apa yang sudah kami terima Malam hari ini terus menolong kami Boleh hidup Di dalam kasih dan kemurahanmu sebagai murid-murid Kristus yang sejati Sekali lagi terima kasih Berkati waktu kami mempersiapkan diri untuk ibadah besok Biarlah di hari perhentianmu kami boleh datang Di dalam sukacita memuji memuliakanmu Tolong seminar ini bukan selesai dengan kami pulang Tapi terus kerinduan untuk membangun diri jadi murid Kristus Kami bersyukur Menutup pertemuan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.